0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast True Crime Life Hacks mit Rechtsanwältin Tina Kunz und dem Rechtsmediziner Professor Dr. Sebastian Kunz. Servus. Hallo. Was kommt denn heute für eine Sache zum Aufruf?
1: Unsere heutige Folge ist gewidmet allen Rettungsschwimmern, jetzt in der Sommerzeit, in der Freibad-Saison an den Badeseen. Allen Rettungsschwimmern der DLRG des Bayerischen Roten Kreuzes, der Wasserwacht, des Deutschen Roten Kreuzes, etc. Und im Speziellen den Rettungsschwimmern am Ludwigsfelder Baggersee. Und wir möchten die Folge auch widmen an alle Polizisten, von denen wir wissen, dass sie uns durchaus hören und dann auch schnell zu Einsätzen eilen und diese sachgerecht und auch mit der teilweise gebotenen Coolness oder Anstrengung, also in der Regel doch sachgerecht erledigen. Also ich möchte mich an dieser Stelle auch recht herzlich bedanken, weil
0: ihr das anscheinend alle echt sehr cool gemacht habt. Ich war nicht dabei. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was du mir erzählst. Was jetzt, ist denn passiert? Die,
1: ja, jetzt, jetzt, jetzt bauen wir es nicht. Jetzt stapeln wir mal nicht so hoch. Es ist ja wirklich, wirklich nichts Schlimmes passiert nur. Halt eine Anekdote. Es ist niemand gestorben, nichts, niemand, niemand, niemand war zu irgendeinem Zeitpunkt in Gefahr. Ähm, Ich war mit meiner Freundin, unseren beiden Töchtern und der Tochter meiner Freundin am Baggersee, und dort gab es auch noch andere bekannte Mütter mit ihren Kindern und so weiter jedenfalls wollte meine ältere Tochter ein ganzes Ende mit mir schwimmen, eben bis zur Insel, vom Steg bis zur Insel, circa 100 Meter. Also so eine Bahnschwimmer. Zwei zwei Bahnen. Ah, Jetzt habe ich
0: mich als Nichtschwimmer Zwei oder vier? Also ich, ich kann schon schwimmen, ja, nur zu meiner Rechtfertigung, aber ich bin jetzt keiner, der seine Bahnen zieht, ewig lang, im Gegensatz zu dir. Ich bin schon jemand, der die Bahnen
1: zieht, ja. Also, unsere
0: to- man vielleicht sagen, unsere älteste ähm, Tochter ist fünf und äh, hat den Seeräuber und unsere jüngere ist vier und hat Seepferdchen. Ich finde, das ist wichtig, damit man versteht, dass beide durchaus…
1: Ja, die können sich im Wasser können. durchaus bewegen, ja. dafür habe ich gesorgt. Hm. Ja, jedenfalls wollte unsere jüngere Tochter mitschwimmen, hätte sie auch können, ich hätte sie schleppen müssen, weil so… Soweit geht es dann doch nicht, also jedenfalls nicht sicher. Hätte ich aber auch gemacht. Aber sie sagte mir dann, nee, dann geht sie doch lieber mit ihrer Freundin und meiner Freundin aufs Klettergerüst. Okay, gesagt, getan. Auf dem Weg zu meiner Freundin hatte sie sich dann aber anders überlegt und hat meiner Freundin wiederum gesagt, sie geht jetzt mit uns schwimmen. Aber du warst zu dem Zeitpunkt schon... Im Wasser, am Stieg. Am Steg. Nee, im Wasser noch nicht. Meine Freundin hatte mich nämlich noch laufen sehen und ich habe auch unsere Tochter beobachtet, dass sie da bei meiner Freundin ankommt und dort ist mhm. und dann ich, bin ich erst umgekehrt und weitergelaufen und meine Freundin dachte, ja, dann rannte die Jüngere Richtung Steg und irgendjemand hat sie dort abgefangen, weil ein kleines Kind rennt auf Steg, läuft zurück zur Decke, weil sie denkt, sie kann es nicht mehr erwischen. Aber also sie durfte und, nicht, ja. Also mh, man muss dazu sagen, die Augustina ist ein bisschen kla-
0: also die ist jetzt nicht so groß und der traut wahrscheinlich nicht zu, dass sie ein bisschen schwimmen kann.
1: Mhm. Ja, aber ich war ja auch noch vorne am Steg, ich habe da aber was hinter mir war nicht mitbekommen, wie gesagt, und läuft zurück zur Decke und heult, nur rotz und Wasser, also, also sie kann wirklich, ja, Augustina kann wirklich
0: Kann jedes Kind, glaube ich
1: wütend werden und traurig sein (lacht) und ihre Emotionen rauslassen und schreit nun und die Leute, andere Leute fragen, was los ist und sie sagt, meine Mama ist im Wasser und kommt nicht mehr. Und dann wurde ein Großalarm ausgelöst
0: und es wurde
1: nach mir gesucht. Was heißt Großalarm? Naja, die, die Leute haben umgehend eben den Rettungsschwimmer informiert und auch bei der Polizei Also da ist jemand vor Ort? Da gibt es eine Station, die ist super, die haben alles im Blick. Wie viele Ähm, Leute, wie muss ich mir das vorstellen? Ich weiß gar nicht, wie die besetzt sind. Ich ich vermute, dass die so eine Stärke von fünf bis zehn Rettungsschwimmer haben. so, viele sind dort. dort? Ja. Und ich glaube, ein bis zwei Boote sind vor Ort und andere können angefordert werden. Mhm. jedenfalls wurde nach mir gesucht und es wurde auch, es wurden andere Aber wie
0: wurde nach dir gesucht? Ich meine, die wussten ja nicht, wie du ausschaust, wer du bist, haben sie ausgerufen oder?
1: Nee, sie haben halt erstmal alle Rettungskräfte und auch die Polizei informiert die kamen auch umgehend Also die haben nicht erst ausgerufen und gesucht, ob du vielleicht Brut, nicht das weiß ich in der nicht. Nähe bist Achso, ja klar, du ich, warst ähm, im Wasser ja. ich, ich bin mit, mit unserer
0: Großen geschwommen mhm. Und hast das Aufgebot gar nicht mitgekriegt bis ich zur hab's Wende nicht, quasi.
1: Ich habe es ich mitbekommen, als ich an den Strand aus dem Wasser kommend gesehen habe, dass unsere Freundin ja mit Augustina dann auch da stand und auch gesagt habe, ja selbstverständlich, ich, ich weiß es nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass ihr im Wasser irgendwas passiert ist. Ich bin eine sehr gute Schwimmerin. Aber ich wollte
0: gerade sagen, also du hast es mal leistungsmäßig gemacht.
1: Aber da, darüber können wir ja später reden. Ein Tag vorher ist ein Triathlet in genau eben diesem See verunglückt. Ich weiß nicht, ob er jetzt verstorben ist oder immer noch auf Intensiv liegt. Das weiß ich exakt auch nicht. Also bei uns ist er nicht
0: gelandet, das kann ich sagen.
1: Und das war auch ein sehr guter Schwimmer, also der ist dann irgendwie rumgebadet und es kann ja immer irgendwas passieren. Und freilich hat meine Freundin gesagt, ja, keine Ahnung, es kann klar was passiert sein. Also in dem Zusammenhang
0: ist sicherlich richtig und das hast du richtig angesprochen, es gibt ja verschiedene Formen, wie man im Wasser ums Leben kommen kann oder Probleme bekommen kann. Erzähl. Und ähm, ja, jetzt bleiben wir erstmal bei der Geschichte, aber ich will nur kurz einhaken, dass es durchaus jetzt nicht so weit hergeholt ist, dass auch jemand, der wirklich gut trainiert ist und das kann, plötzlich irgendwelche Krämpfe kriegt, irgendeinen vasovagalen Reflex, den er vorher nicht kannte. Oder was ist ein vasovagaler ist.
1: Reflex? Wir gehen jetzt auf dich ein. Ich erzähle meine Geschichte dann später. Ich kann ja jetzt nicht die, das Ende vorwegnehmen. Erzähl, Na. was kann alles passieren im Wasser?
0: Also es kann das passieren, was mit Wasser primär mal nicht so viel zu tun hat. Das ist der natürliche Tod im Wasser. Jemand, der nicht so gut beinannt ist, kreislaufmäßig, herzkreislaufmäßig, der Vorerkrankungen hat, ein Aneurysma hat, also eine Erweiterung von ähm, einem Gefäß, wo die Gefahr ist, dass es platzt, der das nicht gewusst hat. Oder irgendwelche anderen Erkrankungen und geht ins Wasser, hat dadurch natürlich ein bisschen Stress, ein bisschen körperliche Belastung. Und das führt dazu, dass letztlich im Wasser ein Herzinfarkt ausgelöst wird. Im Wasser ein natürlicher Tod passiert. Hirnschlag bekommt, Hirnblutung bekommt, das das Aneurysma platzt. gibt es viele Möglichkeiten. Das mit dem Wasser indirekt was zu tun hat, weil die Person sich ja im Wasser bewegt hat und körperlich angestrengt war, aber jetzt nicht aufgrund des Wassers im Sinne von ertrunken ist. Dann gibt es das Ertrinken, das klassische Ertrinken. Das passiert im Prinzip dadurch, dass jemand nicht schwimmen kann oder aufgrund von äußeren Umstände, obwohl er schwimmen kann, untergeht. Also alkoholisiert, zu weit rausgeschwommen, einen Krampf gekriegt, den er nicht mehr hinkriegt und deswegen zu sehr sich verausgabt, Sauerstoffdefizit hat, untergeht, Schwächeanfall bekommt. Und dieses Ertrinken läuft in typischen Stadien ab. Wir haben das ja auch im Börtner-Fall ein bisschen schon angesprochen und erläutert. Man kann ja, wenn man ein bisschen sich über Wasser halten kann, immer wieder einatmen und dann geht man unter und man weiß ja, dass man unter Wasser nicht atmen kann. Also wenn man jetzt nicht bewusstseinsgetrübt ist durch Alkohol, Drogen oder irgendwas anderes, dann geht man unter und versucht ja irgendwie hochzukommen. Außer als ganz, ganz kleines Kind, als Säugling, da hat man diesen Reflex nicht, dass man oder Reflex, aber nicht diesen Willen, diese Orientierung, dass man nach oben will. Und man hat ein bewusstes Atem anhalten. Und das kann ich eine gewisse Zeit machen, je nachdem, wie ich mich verausgabt habe zu dem Zeitpunkt, so 30 Sekunden Eine Minute, manche Leute können das auch länger. Wenn ich natürlich vorher schon geschwommen bin, bis bis kurz vor der Erschöpfung, dann habe ich keine Sauerstoffreserve mehr in meinem Körper, in meinen Zellen. Dann bin ich schon verausgabt. Und dann sind 30 Sekunden Luft anhalten ganz schön lang. Das muss man nur mal probieren. Macht es mal, was weiß ich, 20 Liegestützen und versucht da mal 20 Sekunden, 30 Sekunden die Luft anzuhalten. Das ist was anderes, als wenn ich das jetzt aus dem Sitzen heraus in Ruhe mache. Und das ist natürlich auch immer so die Problematik, die wir als Rechtsmediziner haben, wenn wir gefragt werden, ja, wie lang ist es denn von sich gegangen? Wie wie lang hätte man jetzt in dem Fall dich noch sehen müssen, schreien, hören müssen? Ist es laut, ist es leise, so ein Tod? Und da muss man sagen, beides. Es gibt wirklich alles und in allen Altersklassen. Also wir haben Fälle, wo auch kleine Kinder schreien und es eigentlich das ganze Bad, ganz Ulm mitkriegen müsste. Und dann gibt es Videoaufnahmen im Wasser, im Schwimmbecken.
1: Einfach vielen Stein, einfach runter.
0: Ja, in dem Fall, ähm, es hat relativ lange gedauert, da sind Leute noch vorbeigeschwommen. Also das ist nicht ein, ein Fall von dieser Gegend, das war im Münchner Raum. Und die Kamera, die Überwachungskamera hat es aufgelegt. Und du hast nicht gedacht, dass das Kind gerade Probleme hat. Es hat nicht geschrien. Wenn du genau hingeschaut hast und das gewusst hast, dann hast du das schon realisiert. Aber so im ersten Moment ähm, nicht geschrien, so ein bisschen rumgespritzt, aber vielleicht für das geschulte Auge, aber nicht für das ungeschulte Auge. Und genauso ist es beim Erwachsenen auch. Und da gibt es, wie gesagt, von bis. Und deswegen kann man es eben so schlecht einschätzen. Und deswegen weiß man nicht immer, für das ungeschulte Auge wohlgemerkt, wie es der Person jetzt tatsächlich geht, wenn man jemanden da draußen sieht. Hat die Probleme, hat die keine. Und der vasovagale Reflex, das ist ähm, sogenannte Badetod wo ein plötzliches Untertauchen mit Todeseintritt beschrieben wird, dessen Ursache vor allem durch im Wasser ausgelöste vagale Reflexe erklärt werden.
1: Durch im Wasser oder durch Wasser?
0: Im Wasser und zum Teil auch durch Wasser. Da gibt es verschiedene Reflexe, die wir auch schon in vorherigen Podcasts beschrieben haben. Letztlich sind diese ganzen Reflexe dahingehend wirkend, dass sie eine Pradykatie und einen Hypotonus bewirken. Das heißt, die Herzfrequenz wird, ich sage jetzt mal fast, künstlich runtergesetzt. Der Blutdruck wird künstlich nach unten gesetzt und dadurch natürlich der Körper im Gesamtbild überfordert ist. Und je nachdem, in welcher Situation man ist, müsste man ja dann wieder rum, gerade wenn man sich sehr aktiv im Wasser bewegt, das Ganze wieder sehr schnell hochfahren. Weil du musst ja reaktiv dann wieder Blutdruck, die Kreislauffunktionen, ja, Herzfrequenz wieder nach oben bringen und die Mechanismen für die Mediziner ganz kurz, weil mechanismus Ebbeke-Reflex, Arschner reflex Hering-Reflex, Golds-Reflex, das können die Studierenden unter euch mal nachschauen. Das ist immer was Schönes, was man auch abf- abfragen kann. Aber jetzt wieder zurück zu unserem Fall, oder?
1: Hat einer dieser Reflexe, die ich überhaupt gar nicht einordnen kann, von dem ich jetzt nicht weiß, wovon du genau geredet hast, hat einer dieser Reflexe irgendwas mit dieser meer Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu, zu tun, wo es heißt, wenn du jetzt irgendwie in der Sonne brätst, ganz erhitzt bist und so weiter und dann kommt dir der Gedanke, du möchtest doch jetzt mal ins kühle Nass, rennst über einen Steg und springst in einen kühlen Bergsee,
0: bist du tot. Ich weiß, dass du diese ganzen Binsenweisheiten nicht glaubst. Du glaubst mir auch nicht, dass man mit vollem Magen nicht unbedingt schwimmen gehen sollte. Das ist mir noch nie was passiert. Gell? Du stirbst nicht sofort, wenn du jetzt erhitzt in einen kühlen Bergsee springst. Was aber passiert ist, dass du erhitzt bist, dass du im Zweifel in der Sonne gedöst hast, das heißt, dein gesamtes System ist nach unten gefahren, also Blutdruck, Kreislauf, Herzfrequenz. Und wenn du dann ins kalte Wasser springst, dann ist es für deinen Körper eine Art Schockgeschehen. Und man spricht hier auch von einem Temperaturschock. So führt ein Sprung ins kalte Wasser ohne vorherige Anpassungszeit zu einer plötzlichen peripheren Vasokonstriktion, so nennt man das. Das heißt, die Blutgefäße in der Peripherie, also nicht rumpfnah, nicht stammnah, da wo das Herz ist, da wo die großen Organe sind, sondern eben ähm, bei den Extremitäten beispielsweise, also bei den Händen und Füßen, die verengen sich als Schutzreflex, was zu einer plötzlichen, schnellen und massiven Blutumverteilung führt. Und da muss dein Herz-Kreislauf-System erstmal arbeiten, dass es das überwinden kann, also dass es dem
1: gegenregulieren also kann. jetzt nicht. Vorher hast du gesagt, bei Kälte wird runtergefahren. Also es ist jetzt nicht ähm, we- wegen, als es ist wegen der Veränderung dieses Schockgeschehen und Part, nicht wegen der Temperatur. Das ist ein Part.
0: So gibt es den ebeke reflex den ich vorher schon erwähnt habe. Hier wird beim Eintauchen ins Wasser also insbesondere durch Kontakt von kaltem Wasser mit dem Körper und hier speziell mit dem Gesicht, also mit der Gesichtshaut, unter anderem ein Gesichtsnerv, also der Nervus Trigeminus gereizt. Und es können hier ein Schluckreflex, eine Bradykardie, also herunterfahrende Herzfrequenz und ein reflektorischer Atemstillstand erfolgen. Das heißt, der Körper reagiert hier auf eine übermäßige Reizung von Nerven oder hier von dem Nerv, letztlich mit einem reflektorischen Kreislaufstillstand. Aber auch nicht jeder. Manche Leute sind dafür empfänglicher, manche nicht. Wenn man jung ist, gut durchtrainiert, ist die Wahrscheinlichkeit geringer. Und diese ganzen Reflexe sind ja auch eher Annahmen, weil wie überall in der Rechtsmedizin kann man sehr schlecht ausprobieren. Aber... Trotzdem durchaus real und auch das mit dem vollen Magen ist natürlich so, dass der Körper sich auf Verdauung einstellt, auf Ruhephase einstellt und wenn du dann ins Wasser gehst, spielt halt Sympathikus, Parasympathikus gegeneinander, also das aktivierende System des Körpers gegenüber dem runterfahrenden System. Und im Prinzip ist alles eine Herz-Kreislauf-Geschichte und wenn du das gut verkraften kannst und fit bist, dann macht es nichts, wenn du mit was zu essen und erhitzt in einen kalten Bergsee springst aber manchmal weiß man ja nicht, was für Herzprobleme man vielleicht hat oder in einem schlummern. Und genau das ist ja auch die Angst, die in dem vorliegenden Falle ja durchaus unsere Freundin hatte oder die Leute generell hatten und sagen, ja gut, was weiß man schon. Gell? Über volle
1: oder leere Megen möchte ich jetzt nicht mit dir diskutieren, aber sicher ist, dass man lieber vorsichtiger sein soll und alle Vorsichtsmaßnahmen beachten soll. Jetzt zum nächsten Thema, was man immer hört, ist dieses Krampfen, das Krampfen und dann untergehen. Ich kenne dieses Phänomen, ich bin bin ja selber Rettungsschwimmerin, das ist ja der Witz dabei. Und es heißt, dass die Leute dann auch so krampfen, dass sie die Rettungskräfte quasi erdrücken können und so weiter. Darauf muss man besonders achten, wenn man rettet. Und natürlich auch Panik dann hinzukommt und so weiter. Aber was krampft, warum und was hat es für einen Effekt? Also
0: der typische Krampf, den kennt, glaube ich, jeder von uns. Wenn der Unterschenkel, Oberschenkel krampft, oftmals in Kombination mit zu wenig Magnesium, zu wenig getrunken oder sich auch verausgabt oder eine Bewegung gemacht, die man sonst nicht so kann. Aber das Bedeutet ja nicht, dass man dann am ganzen Körper krampft und untergeht. Wenn ich aber jetzt nicht gut schwimmen kann und ich kriege einen Krampf, ich meine, du unterdrückst es und schwimmst weiter. Aber wenn ich das jetzt nicht gut kann, dann kann es natürlich schon ursächlich sein dafür, dass ich untergehe und es eben einfach von der körperlichen Verfassung und von meinem Schwimmvermögen nicht schaffe, sachgerecht an der Oberfläche zu bleiben.
1: Aber jetzt nicht nur wegen dem Wadenkrampf, oder? Ja, Ehrlich. Gibt aber oder, oder ist es dann der, der Panikmoment, der dazu ja, kommt? Ja, ja,
0: also es gibt Leute, die können diesen Wadenkrampf im Liegen nicht beherrschen und schreien. Also es ist, glaube ich, jeder anders, aber je nachdem, es gibt viele Leute, die nicht so gut schwimmen können. Das darfst du nicht ja, ich, vergessen. Ich
1: dachte immer, es ist ein umfassenderer Krampf.
0: Wenn du dann im weiteren Stadion des Ertrinkens bist oder auch andere Sachen hast. Herzinfarkt, du kannst, kannst ja auch einen epileptischen Anfall kriegen im Wasser oder sowas. Ja. Ein
1: epileptischer Anfall ist ja ein einziger Krampf genau. von allem. Also gell?
0: es gibt schon natürliche, sage ich jetzt mal, Szenarien, wo man krampft. Aber das ist jetzt nicht typisch fürs Ertrinken. Zumindest nicht, wenn es um die Ertrinkungsstadien geht, die sich oberhalb der Wasseroberfläche abspielen. Also die man als Außenstehender noch erkennen kann. Sobald man dann untergegangen ist, also in späteren Ertrinkungsstadien sozusagen, da gibt es das sogenannte Krampfstadion. Und da kommt es zu tonisch-klonischen Krämpfen, die relativ lang anhalten können. Also man spricht da so von bis zu einer, anderthalb Minuten.
1: Ich möchte noch mal ganz klar sagen, dass an jeder, der dazu noch in der Lage ist, wenn er sich unwohl fühlt im Wasser, definitiv auf sich aufmerksam macht, und versucht, Hilfe zu holen. Wie gesagt, die Jungs und Mädels äh, von von den Rettungsschwimmern, die haben das im Blick. Die haben es nicht nur im Blick, die haben es auch im Gefühl. Also da bin ich mir ganz sicher und das entwickelt man ja. Also bei bei mir ist es so, man denkt, da schaue ich jetzt mal genauer hin. Wenn man da auf sich aufmerksam macht, ich bin sicher, die sind sofort da. Und lieber einmal zu viel als zu wenig und nicht denken, oh mein Gott, mir tut mein, mein Bein so weh, mein, meine Wade, meine Ferse, mein Fuß, mein Bauchkrampf. Ich habe vielleicht zu viel gegessen oder sowas. Oder zu viel getrunken. Oder zu Ein viel Bierchen getrunken. Und ach, das schaffe ich jetzt noch. Oh mein Gott. Eigentlich denkt man, dass man es nicht mehr schafft und versucht es dann aber dann lieber irgendeine schonendere Haltung einnehmen, wo man weniger Energie verbraucht. Toter Mann ist so eine Lage, auf sich aufmerksam machen und auf Rettung warten, anstatt noch mehr Adrenalin reinzuhauen, aufzubauen und Energie zu verpulvern. Das ist ganz, ganz wichtig, Leute. Man glaubt gar nicht, wie viele Leute ertrinken in
0: Deutschland. Was schätzt denn so? Nehmen die letzten fünf Jahre, wie viel sind im Schnitt pro Jahr ertrunken?
1: Inklusive Kinder?
0: Alle, alle Altersklassen.
1: Inklusive Suizide?
0: Leute, die ertrunken sind.
1: Also die, auch die in Statistik, der Badewanne?
0: Die Statistik kommt von der DLRG. Mit Badewanne oder Nee, 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 ohne. DLRG. Okay, also, also von der in, 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 Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, genau.
1: Okay, okay. Uh, Im Jahr zwischen 300 und 400.
0: Hast du es gelesen, nachgelesen? Nein, also, sind ziemlich. Ja,
1: ich habe ich habe Ausbildung. <lacht>
0: also, es sind, es sind ziemlich genau 400 auf die letzten fünf Jahre, 2017 bis 2021. Ich fand es abartig viel. Also, ich hätte gedacht, wesentlich weniger. Es waren, ich hätte gedacht, wesentlich mehr. Es waren letztes Jahr, ähm, 2021, waren es 299 am wenigsten. Ist vielleicht auch Covid geschuldet.
1: Ja, Badeseen waren ja teilweise ja. gesperrt und so.
0: Und. Du weißt, ich mag Statistiken, ich muss euch das mal kurz erzählen, aber ich finde es wirklich interessant. Wir haben 17 zwischen 0 und 10 Jahren, letztes Jahr, in Deutschland. 30 zwischen 11 und 20 Jahre. 83 zwischen 21 und 55 Jahren. 139 ab 56 Jahre aufwärts. Und 30, da war das Alter nicht angegeben.
1: Und das schockt mich jetzt. es also schockt mich jetzt richtig. Denn
0: mein äh, subjektives
1: Empfinden ist komplett andersrum.
0: Ja, von denen hört man wahrscheinlich mehr, weil es dramatischer ist, so schlimm es ist, von den Jüngeren. Du meinst das nicht mehr Jüngere ertrinken, gell?
1: Ich finde ziemlich wenig Kinder, obwohl ich die Kinder im Wasser verhalten sich am allergefährlichsten.
0: Aber wir sind bei 2021 wohlgemerkt. Ja? Ähm, das kann verzerrt sein aufgrund der Tatsache, dass sicherlich Covid-bedingt nicht jeder sich so frei bewegt hat, wie man es vielleicht dieses Jahr oder in den nächsten Jahren hoffentlich macht.
1: Wo ich überhaupt keinen Spaß verstehe. Und da hört es wirklich auf. Und da bin ich auch, glaube ich, übervorsichtig. Niemals, auch nicht im Scherz und im Toben und im, im Balgen duckt man einen anderen, taucht einen anderen unter und hebt ihn unter Wasser. Never ever, das ist kreuzgefährlich. Derjenige kann sich bereits beim Runtertauchen verschlucken und dann hat er nicht diese diese 30 Sekunden bis 90 Sekunden oder sowas, sondern viel weniger, der startet schon mit null.
0: Jetzt redet die Rettungsschwimmerin. Ja, nein,
1: ich ich, ich verstehe da auch wirklich keinen Spaß. Ich kann es auch nicht sehen, auch nicht... Bei, bei, bei anderen Kindern, mit denen ich gar nichts zu tun habe. ich, ja, ich Gerade bei, bei Kindern ich, ist es was also Bei Kindern
0: finde ich ist es abartig. Ich erinnere mich an Situationen, wo wir das im Judo-Club gemacht haben, wo wir mal schwimmen waren. Ja, muss man auch aufpassen. Aber ich glaube, Kinder können es weniger einschätzen. Und können Deswegen natürlich auch
1: muss man denen das mit Nachdruck <lacht> sagen. <lacht> Und können
0: natürlich auch nicht so lange unter Wasser bleiben. Also je älter man wird, desto höher ist die Toleranzgrenze eines Sauerstoffdefizits. Und bei Kindern ist es halt einfach weniger.
1: Ja. Und trotzdem geht so wenig tödlich aus. Ja, weil auf die Kinder ja vielleicht auch noch mehr aufgepasst wird. Was mich schockt, auch an deiner Statistik, ist das mit den älteren Herrschaften über 60. Und ich denke an meine Oma, die ganz fleißig, ganz viel schwimmt. Und auch ihr Bruder, also die, die schwimmen ja mehrere Kilometer am Tag. Hoffentlich mit einer kleinen Boje ich, an der Seite. Nee,
0: also ich, ich weiß noch, ich, unsere, ich, ich, unsere, ich, ich, unsere liebe Chefin, ehemalige Chefin in Salzburg, an dieser Stelle schöne Grüße, falls sie uns hört, die hat immer erzählt, dass sie so eine kleine Boje mitgenommen hat zum Schwimmen, weil die auch für ihr Leben gern auf die ganzen Seen in Salzburger Region geschwommen ist. Und es hilft natürlich, also das ist ja nicht viel
1: Gewicht, sage ich jetzt mal, das bremst einen nicht viel und im Zweifel kann man sich dran festhalten. Das, das macht gar nichts, wir hatten die ja auch zum Open Water ähm, ja. Schwimmen. Was ist mit den Betrunkenen? Gibt es da einen besonderen äh, Reflex? Die sind generell empfänglicher für
0: eben diese Reflexe. Also für den Badetod, also diesen Gemischten quasi dann. Also halb alkoholisiert, halb badetod, wenn man so will. Also ge- gilt jetzt nicht nur für Alkohol, sondern für sämtliche Intoxikationen. Ja, du bist natürlich generell, überschätzt du dich, also man ist als Betrunkener sicherlich einem erhöhten Risiko ausgesetzt unterzugehen.
1: Aber es gibt jetzt kein, kein konkreten, äh, keinen konkreten Mechanismus, den du deinen Medizinstudenten jetzt nochmal beschreiben willst.
0: Nee, also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass Alkohol jetzt irgendwas speziell triggert. Außer, außer, außer die generelle äh, ja. Gefahr, ja. Also, du bist mit unserer Tochter zur Insel geschwommen, wieder zurück und... Was hat dich dann dort alles empfangen? Also dein Empfangskomitee war Polizei, Rettungshubschrauber, Feuerwehr, wer war alles da?
1: Ich bin mit unserer Tochter zur Insel geschwommen und von der Insel zum Strand. Also zur Insel sind es geschätzt vielleicht 100 Meter. Ja, das hast du gesagt. Von genau. der Insel zum Strand sind es 200 Meter, denke ich schon. Oder zwei. Also Lang. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sie es packt. Ich hätte gedacht, dass ich sie schleppen muss. Und habe die ganze Zeit auf sie geschaut, habe sie die ganze Zeit motiviert, habe sie gefragt, ob, ob ich sie schleppen soll. Und sie wollte es ja. mit aller Macht sie und, und, und ich dachte, das, das ist jetzt hier nicht wirklich. Also so, so ein langes Stück, das ist jetzt nicht wirklich wahr. Und war also hast du nicht auf dich ich war alert und natürlich auch stolz auf sie und dachte, das ist der absolute Wahnsinn. Und sie, sie wollte so weit schwimmen, bis sie selber stehen kann. Ich konnte dann schon stehen, dachte ich, soll ich dich auf den Arm nehmen? Nein, nein, nein. Und dann konnte sie selber stehen und ich war, wir, wir beide waren ganz stolz. Und in diesem riesigen Glücks- und Adrenalingefühl. laufen wir denn auf den Strand, also aus dem Wasser raus und ich sehe am Strand eine unglaubliche Hektik. Ich sehe mehrere Polizeieinsatzfahrzeuge, die auf den Strand fahren. Ich sehe mehrere Autos mit Anhängern und Rettungsbooten, die auf den Strand fahren. ich das ist eigentlich ein Riesenaufwand. Also riesig. Krass. Ich sehe... Ja, der hat auch zu mir gesagt, wenn sie in 30 Sekunden nicht hier gewesen wären, wäre der Hübschrauber gekommen. Es gab vorher halt ein, ich meine, man Tag muss, man muss sagen, Die
0: Zeit ist natürlich ein, ein Riesenfaktor bei sowas, ganz klar.
1: Ja, na klar. Und es, es geht ja jetzt nicht darum, irgendjemanden noch holen oder zu retten, sondern, sondern es ist ja das Hauptaugenmerk auf einer gewissen Form von Prävention, dass nicht erst irgendwas Schlimmes passiert. Also wenn das Kind sagt, meine Mama ist im Wasser und kommt nie wieder zurück, dann will ich den Aufschrei hören, wenn man das nicht ernst genommen hat. Also lieber einmal, das ist ein Luxus, den den haben wir hier und das muss man ganz ehrlich sagen. Wir müssen jeden Tag dankbar sein dafür. Wie
0: sind die dir dann begegnet? Also Wie 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 hast
1: du rausgefunden, dass sie dich suchen und äh, andersrum? Ich kam mit unserer Tochter an der Hand aus dem Wasser, Und dann kommt schon ein Polizist auf mich zu. Ich weiß nicht, Leute von oben, vom Strand scheinen auf mich gezeigt zu haben. Ich kannten ja dort auch einige. Und steht dann vor mir und sagt zu seinem Kollegen, die die Mutter sieht aber sehr lebendig aus. Zum Glück. (lacht) Zum, Zum Glück. Und ähm, das, das war dann alles, ich, ich habe das dann auch alles nicht mehr mitbekommen, weil ich na- natürlich äh, unsere beiden Töchter, denn, d- das jüngere Kind beruhigt habe, das ältere hat mir dann ein bisschen leid getan, weil die wollte nämlich so so Triumphmarsch, <lacht> triumphmarschmäßig über den Strand laufen und es ist dann irgendwie anders ausgegangen. Und äh, ja, dann natürlich Personalien, wir müssen ja ihren Einsatz beschreiben und so weiter und so weiter. Hast du Ärger bekommen? N- nicht wirklich, es gab keinen Grund. Also ich, ich habe mich nicht strafbar gemacht. Ich habe auch nicht die Aufsichts- und Fürsorgepflicht verletzt. Das Kind war zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Meine Freundin war da, aber die hat sich auch nicht auskannt. Die, die hat auch
0: gesagt... Also, ich muss sagen, also Hut ab an alle, die dann so cool geblieben sind. Aber ich würde schon sagen, jetzt wir wegen, haben wir wegen der Debatten... Mutter so einen riesen Aufwand gemacht. Oder Aber war ich, das nicht der Tenor? Ich,
1: ich, ich habe jetzt nicht, deine Frage geht jetzt in den, in den Missbrauch von Notrufen oder Alarmschlagen, wenn nichts ist oder sowas. Das habe ich ja nicht gemacht. Das, das hat ja mein Kind gemacht, beziehungsweise andere Leute am Strand, die dann Rettungskräfte alarmiert haben und gesagt haben, das Kind sagt, die Mutter ist im Wasser und wird wohl nie wieder zurückkommen. Hat die wirklich gesagt, nie wieder.
0: Mhm. Das ist schon manchmal sehr theatralisch.
1: Ja, ja gut, von Und, daher aber, aber ist es ja... Nein, nein, nein. Sie hat sich perfekt verhalten. Sie hat den, den Rettungskräften gesagt, wie ich heiße, wo sie wohnt. Sie saß ja am Platz, sie hat gesagt, das ist unser Platz. Meine Freundin, das ist nicht meine Mutter. <lacht> <lacht> sie, sie hat sich wunderbar verhalten. Also du musstest denn auch dann den
0: Einsatz dementsprechend auch nicht zahlen oder irgendwas? Nee. Also, auch die anderen ja nicht. Also auch,
1: auch die anderen nicht, die haben ja keinen Notruf missbraucht. Das ist ja, ja völlig... Das war nicht. einfach ein das,
0: Missverständnis. Das ja.
1: muss sein. Also wenn, 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 wenn ich in so einer Situation wäre, hätte ich auch den Notruf alarmiert oder mindestens wäre ich zu den, äh, zu den Rettungsschwimmern gegangen und hätte gesagt, du, äh, hier wir müssen jetzt mal schauen, wo wo das die Mutter ist. Ähm, Das Kind sagt, die Mutter ist im Wasser. Wo denn? Oder so. Also in dem Fall ist ja dann alles sozusagen gut geklärt worden. Wenn jetzt jemand und auch relativ rasch, also da da war ja noch mehr im Anmarsch, was dann abgeblasen wurde und und ja. und sich um andere Sachen kümmern Aber
0: wenn jetzt jemand konnte. nicht so wie du einfach rausgeschwommen ist und es gab ein Missverständnis, sondern das Missverständnis daher rührt, dass jemand im Wasser Hilfe schreit. Es gibt ja manchmal Leute, die irgendeinen Schmahn machen, Hilfe schreien. Und das wird missgedeutet. Ist es ja, dann, dann auch ein. ein, ein das wird,
1: mein, meinst du jetzt jeden Fall, das wird missgedeutet von jemandem an Land? Genau, aber der der derjenige, der nicht endammiert. in Gefahr
0: war und quasi aus Jux und Dollereihilfe
1: geschrieben hat. Der macht sich der an Land nicht strafbar, weil der durfte davon ausgehen, dass da eine Gefahrensituation vorliegt und dass ihm etwas komisch vorkommt und so weiter. Die Mhm. Leute sollen ja auch anrufen. Der im Wasser, der, obwohl nichts ist, um Hilfe schreit unter Umständen schon nach 145 Absatz 1 Nummer 2. Und zwar macht sich da strafbar, wer absichtlich oder wissentlich vortäuscht, dass wegen eines Unglücksfalls oder wegen gemeiner Gefahr die Not oder Hilfe anderer erforderlich sei. Und wenn, wenn ich jetzt quasi den Unglücksfall vortäusche, es ist nicht, den, der, der Paragraf ist bei den äh, Justizbehörden jetzt gerade nicht so modern. Also der 145 wird ganz restriktiv gehandhabt, wenn man ja eben will, dass Leute anrufen. Aber was kann der erwarten? also für eine Strafe? Freiheitsstrafe bis zu ein Jahr oder Geldstrafe.
0: Aber wenn, dann wird es, so wie du das jetzt gesagt hast, wahrscheinlich eher eine Geldstrafe sein.
1: Ja, also das ist, das ist jetzt kein, kein, kein schweres Delikt.
0: Okay, und wenn du jetzt unser Kind jetzt nicht bei unserer Freundin gelassen hättest, sondern gesagt hättest zu einer Vierjährigen, du hock dich dahin auf dem Steg,
1: ich schwimme kurz zur Insel und wieder zurück. Ist die Frage, in was für einer Gefahr äh, sie sich befand. Oder äh, unser Kind. Kann sehr, sehr gut Dinge, Dinge einschätzen, Dinge erklären oder aufgefahren. Naja, gefahren. Oder naja, aber jedenfalls mit dem Wasser kennt sich aus. Die würde jetzt nicht irgendwie hirnlos rein, reinrennen. Und sie kann schwimmen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich darf natürlich kein Baby, was krabbelt, allein auf dem Steg. Ähm, gut, das äh, macht äh, Sinn, aber wenn, wenn sie jetzt so gerade so so an
0: so gerade so plus minus null ist sozusagen, wenn du sagst, na gut, ein bisschen schwimmen kann sie, die wird schon sitzen bleiben, kann sich artikulieren, ist differenziert, aber so richtig gut schwimmen kann sie nicht und äh, so alt ist sie auch noch nicht und so differenziert auch nicht. Also
1: wo kann also, ich es, Ich hätte es niemals gemacht und
0: Das ist ja nicht ich, die Frage, ich, das würde, ist ja klar. Ich,
1: ich würde für den Fall auch eine strafbare Handlung ähm, in Erwägung ziehen,
0: ja. Also das wäre dann was? Unterlassen der Aufsichtspflicht oder sowas?
1: Gegebenenfalls ist es aber in einem ganz engen Rahmen eine Verletzung der Fürsorge oder Erziehungspflicht. Und wenn dann was passiert, dann gegebenenfalls eine fahrlässige Körperverletzung durch unterlassen oder fahrlässige Tötung durch unterlassen. Und wie sind wir... Wenn dann konkret... ähm Kind. Wie sind da die
0: Gegebenheiten? Also ab wann gibt es da Einschätzungen? Also im Sinne von Alter,
1: Grad der Schwimmfähigkeit? äh Ja, das ist halt eine konkrete Einzelfallbetrachtung. Das ist natürlich bei einem Kind, was sich in dem Element Wasser oder, oder so gar nicht auskennt, anders zu bewerten als bei einem anderen Kind. Es gibt diese Entscheidungen mit dem vorausfahrenden Kind mit dem Fahrrad. Da gab es zum Beispiel ein Urteil, Mutter einer Fünfjährigen, ich weiß gar nicht, ob es Kind, ich glaube, es war eine fahrlässige Tötung, wegen der Verletzung der Fürsorge- und Aufsichtspflicht, weil das Kind vorausgefahren ist und von einem abbiegenden Fahrzeug an der Ampel äh, ähm, umgemäht wurde.
0: Also, das wird dann so eng gesehen, das finde ich jetzt schon eng, weil es konnte ja Fahrrad fahren und ja gut, nicht vorausschauen, also das, Verkehrsregeln nicht die das, das ist ein sehr, sehr,
1: sehr, sehr strittiger Fall, weil, weil dieses Kind ist schon seit zwei Jahren, äh, hat sich im städtischen äh, Straßenverkehr als Radelfahrer bewegt, aber ich bin mit dem Urteil auch nicht so ganz einverstanden, aber was ich sagen wollte ist, es ist immer eine Einzelfallbetrachtung. Du musst das Kind anschauen, du musst die Gegebenheiten anschauen, du musst die, die, die Gefahr anschauen und so weiter. Die schätzt und, im
0: Zweifel jemand Externes anders ein? als Ganz jemand. im
1: Ernst, es interessiert niemanden mehr. Also den Täter dieses fahrlässigen Delikts, da die Aufsichtsperson. Ja,
0: was ja nicht unbedingt Täter ist.
1: Nee, ist er ja nicht Täter, ist er ja Unterlasser in dem Fall, den das, das ja für, für fürs Leben hinüber. Also von jetzt irgendwelchen Strafmaßen zu reden, das kann ich dir sagen, das sind bis fünf Jahre, aber...
0: Ja, das ist schon klar, wenn was passiert. Äh. Aber es ist ja durchaus, finde ich, ganz ganz interessant, was man an einem Badesteg alles so erleben kann und äh, machen sollte, nicht machen sollte, nicht unterlassen sollte oder unterlassen sollte, was jetzt eben gerade die Aufsichtspflicht oder sowas angeht oder auch die Rettung holen oder nicht. Also, interessanter Fall. Definitiv. Ich will gar nicht wissen, wie du
1: dich gefühlt hast, als du aus dem Wasser gekommen bist. Mir hat es natürlich unglaublich leid getan. Ja gut, aber
0: erster Gedanke wahrscheinlich Augustine, oder? Dass da irgendwas passiert ist. Das wäre, glaube ich, mein erster
1: gewesen. So. Ja, Augustine hatte ich ja eigentlich schon... Also, hast du gleich gesehen, die, die, die hatte ich im Blick. Ich wusste, dass es ihr gut geht. Ich habe sie auch schon beim, beim Ranlaufen am Strand, habe ich sie ja gesehen. Unsere Freundin ist halt... Hat sich sehr große Sorgen gemacht. Die, Die hat sich aber übrigens auch, auch nicht falsch verhalten. Ja, falsch genau. Also gemacht.
0: An dieser Stelle, Grüße, Anna.
1: Und ähm, es war halt ja, blöd gelaufen und lieber einmal zu viel als einmal zu wenig rausgefahren. Und es ist ja schön, dass alle
0: das so gesehen haben, muss man ja wirklich auch sagen. Also, das, was wir eingangs gesagt haben, ich glaube, das ist uns beiden sehr wichtig und ich glaube, das wäre auch jedem anderen Elternteil wichtig, egal in welcher Konstellation man da involviert ist lieber einmal mehr als einmal zu wenig, weil im Zweifel habe ich es dann auf dem Tisch und das braucht auch kein Mensch.
1: Kleine Anekdote am Rande. Die Polizei sagte ja sofort, als ich auf den Strand kam, habe ich ja Augustine auf den Arm genommen und sagte, ja, kommen Sie mit, kommen Sie mit, wir müssen das jetzt ja alles aufnehmen und, und laufen zu fünft um mich rum und eskortieren mich zum Ding. Und danach habe ich mich umgedreht und gesagt, bitte lassen Sie mich jetzt zurück an den Platz gehen, weil da meine andere Tochter, mit der ich ja aus dem Wasser kam, die da einfach stehen gelassen wurde und sieht, wie ich mit den Polizisten da mit bin. Sonst haben wir genau dasselbe Drama <lacht> einmal andersrum, weil ich hatte ja Augustina am Arm und die andere wurde zurückgelassen. Und ähm dann, dann haben wir das äh, gecheckt, das, das, das leuchtete dann auch jedem ein, weil eigentlich ist genau dieser Fehler, der vielleicht passiert ist, gerade wieder passiert. Und dann sind wir aber zurück. Alles war gut. Bänden gehen raus und die Wasser Wasserwache. Definitiv. Nee, ganz, ganz im Ernst, nochmal vielen Dank. Und eine Sache ist mir noch ein Anliegen. Und zwar, dass es extrem wichtig ist, Kinder zu schulen, wie, sie, wie man sich im Wasser verhält, sie überhaupt mit dem Element bekannt zu machen. Und damit kann man nicht früh genug anfangen. Also am Anfang steht die Wassergeburt und dann, <lacht> dann geht es und, und weiter mit diesem Element. Denn es ist einfach eine Sicherheitsgeschichte. Es ist so easy, wie wir heute im, im, im Freibad waren und wir wissen, wir brauchen uns keine großartigen Sorgen machen. Aber man muss immer aufpassen und ein wachsames Auge haben. Das ist mir ein wichtiges Anliegen. Das habe ich mit Fürstin Charlene von Monaco gemeinsam. Die engagiert sich nämlich auch sehr dafür, Kindersicherheit im Wasser beizubringen und zu schulen und Kleinkindern schwimmen beizubringen. Das ist
0: ihre Stiftung. Das ist somit dein Lifehack, nehme ich mal an.
1: Ich finde es ek- extrem wichtig. Also ist, Ansonsten ist live gehackt. ja. Ich würde sagen, klar,
0: kann ich nur zustimmen. Man kann Kinder nicht früh genug von den Schwimmflügeln entwöhnen oder gar nicht erst dran gewöhnen. Da gibt es auch schöne andere Schwimmhelfen wie Westen etc., die, glaube ich, mehr fordern. Aber da muss man als Eltern natürlich auch immer anwesend sein und dahinter sein. Ganz klar. Und an alle, die von euch schon schwimmen können, genießt den See, genießt den Sommer. Aber das Medium-Wasser ist einfach nicht zu unterschätzen. In diesem Sinne, einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr uns hört. Ich Servus. Ich
1: hätte gedacht, dass du sagst, nicht mit vollem Magen schwimmen. <lacht>
0: ja, ja, ist schon
1: recht. Ciao, ciao.